0: Hello， 大家好，欢迎收听“差你一个哈拉”频道，我是卢卡斯。各位还记得吗？我们在 EP 0 6时啊，有聊过“安静离职”这个名词啊。然后在“安静离职”这个名词热潮过后啊，哎，最近职场上又兴起一阵新旋风哦，叫“猛烈应征”。那这个猛烈应征啊，他的意思就是说，对于工作不满的人啊，然后他就开始大量狂丢那个求职履历表啊，以争取更好的薪资福利工作。这样听起来好像还蛮不错的哈，因为你可以争取到一些更好的工作这样子。可是如果个人的职场软实力啊，跟那个工作技能都不够丰富或专业的话，其实我觉得能争取到的几率好像也不会太高啦。但的确这也是一个方法。然后我们在上一集有提到啊。哎、欸，说今年年初啊，美国就进行大裁员，有没有十几万人失业？呃，啊，这样看的话，不知道未来还有哪一些行业的发展会是比较好的哈、哦？会不会我现在换下一个工作，结果一下子就被裁员裁掉了？好像有可能呢哦，听起来好像现在换工作不是一个好的时机点呢，感觉失业会就恐怖呢啊，其实不会啦哈、哦，新闻不是每年都会报道说。哎，今年景气不好过，就拍鬼哦，啊，还不是一样年年都这样过了啊、哦。所谓关关难过关关过嘛，哦，对不对？啊、哦，也没关系，大家也不用紧张害怕。今天呢，就是要来跟大家聊一聊，哎，从哪些方向呢，我们可以看出啊、哦，未来的职业趋势啊，以及目前市场上比较缺乏的人才职缺啊。啊、哦，那不管你像是待业中，或者准备转职中，那还是说你打算做斜干族的，啊、哦，都没关系，大家一起来了解一下。那这边先跟大家说一下，像台湾的工研院啊，它就有跟美国电机电子工程学会啊共同合作。那他们有公布一份亚洲2030年的前瞻科技调查报告啊。哦，那他们是以专家问卷的方式啊去进行这个调查统计，然后最后盘点出未来亚洲十大重点技术。啊，这十大技术呢，分别有 AI 哦、六 G 啊、区块链、自动驾驶车、工业机器人以及服务机器人，哦、然那还有新能源车，就是我们讲的电动车啦。哈、哦。然后，环境友善塑胶材料、固态电池以及奈米科技，这十个呢，就是亚洲接下来会比较注重看重的十项技术发展项目啦。好、哦，那在上一集呢，我们也有介绍 CES 展的最新科技产品啊。其实 CES 展上面展出的这些产品啊。它其实也代表着未来会比较热门的直缺迹象啊，因为有这个产品出来呢，就代表缺这方面的人才。再来，目前台湾呢，其实已经算进入了高龄社会阶段了。那政府预估在2026年啊，台湾将会进入超高龄社会。哎，所谓超高龄社会呢，指的就是老年人口占国家总人口比率超过20 percent， 也就是说，每五个人啊，就一位是老人。哦，那如果到这个程度的话，比率其实就算蛮高咯。那老人的定义，它是如何去定义呢？其实根据台湾的老人福利法，老人是指65岁以上的人才算老人。那不知道各位还没有印象哈？我们在 EP 0 9介绍 X Y D 世代的时候啊，就有提到台湾人口统计的占比。目前台湾人口结构啊是算到金字塔，所以如果按照那个法定的老人定义来计算的话。台湾其实现在的老人占比就已经到达十七 percent 跟政府预估的时间上来看啊，其实蛮接近的呢，哦，等于再过三年就进入超高龄社会了。政府也有预估啊，到了二零三六年啊，台湾失智人口将超过五十万人，所以未来的失智照顾跟老人照顾都是一个很关键的议题的。好，我们综合分析来看的话呢，其实不难看出哈。AI 啊，电动车、机器人，哦，永续环保、残照数位化这几个方向呢，哦，将会是未来比较热门的职缺类别。那我也根据未来这些比较热门的方向啊，跟实际生活中看到的，然后我有跟一些不同行业的朋友们聊天中啊，得知的一些现况哈、哦，归纳整理出几个一些职业类别，以及这些类别里面的相关职缺，提供给大家参考。好，这边整理出来的类别以及有介绍到的职位啊，根据人力银行统计，平均薪资有五万以上的哦，而且未来都很有发展性，然后薪资上涨空间也很大的。所以如果有人觉得，哎，五万很少啊，不多呢，好，没关系，那也有些职位呢是靠个人业绩争取高薪的。好，那这个就大家自己选择啦，因为每个人注重的点不同嘛。好，接着我们来介绍这几个类别第一个类别呢就是科技类的人才啦。然后科技类呢，又区分为两个哈，一个是未来科技，一个是科技制造。那未来科技呢，分别有沉浸式体验工程师、AI 工程师、智慧医疗研发工程师。那科技制造这边呢，就有治安工程师、NES 工程师、软体工程师啊，以及资料科学家、数据分析师啊，还有现在很热门的 ESG 永续管理师。然后讲到科技类啊。可能就会有人提问说：“诶，啊，美国不就科技类别今年裁员裁最多的吗？那怎么卢卡斯你还在介绍科技类别？别急，我这边解释给大家听哈。啊，虽然美国今年裁最多员工的就是科技业啊，可是它有以下几点因素哈，大家要先了解一下。其实科技业它一直都有那个人才的需求嘛，但是因为前两年疫情的关系啊，虽使这个人才需求啊，他们是急速扩充。”怎么样叫急速扩充？比如说，呃，我我假设我在这间公司，我只需要两个人才就好。可是因为疫情关系，我突然瞬间需要五名好了。可是公司又希望可以更快速的扩充，所以他可能不止招五名，他可能就招了二十个、三十个、五十个，所以造成人才扩充的太快太快了。那现在疫情慢慢回缓嘛，就是其实今年已经算慢慢解封了嘛，大家市场上的人才需求也回归正常。所以这个人才就一下太多，你这个成本太高了，这是第一个因素。然后第二个，美国政府啊，他为了压制失控的通膨啊，他就全面进行升息嘛。那你进行升息，你整体的经济就会因为升大幅的升息而亮起红灯。所以对这些科技业的公司而言啊，哇，我人才成本已经是一个问题了，你现在给我升息，那我整个成本大增加，我成本大增加，我就必须想办法减少成本嘛。没有办法度过那个升息带来的经济压力嘛。然后第三个，美国跟台湾的科技企业文化不同哈、哦。美国它是契约制的，而且它这个契约制啊，对员工的保障很低啊，因为他们这个契约制内容是员工或雇主任意方啊都不需要提前告知就可以随时解雇雇佣关系哦。加上美国科技业的工程师他并没有工会，那台湾不一样嘛，台湾有劳基法嘛。你随便把员工裁掉，你还要通报到政府单位，而且你还要有合格的理由嘛。所以两边的关系是不太一样的。基于以上这几点呢，当然还有其他的因素啦。哈，我只是讲一个比较大的主因。以上这几个主因呢，造成了啊，那个新闻上报道的说啊，美国科技业大裁员啊，哇，好搞得好像很严重啊，其实不是，是因为公司的决策关系加上美国政府的升级压力。啊，所以造成他们做这些决定。如果大家有仔细看这这一则新闻的话，你会发现有一家科技业龙头公司它是没有这个问题的哦。好，那就是苹果。为什么？因为苹果它就是采用了比较稳扎稳打的决策。好，他们虽然一样有扩充人才，但是他比如说我缺两个，他就是很稳扎稳打的说啊，那我就多找三个，我就变成我找了五个人而已。我不是一下子找了几十个这样子然、哦、后急速扩充，他没有到这么夸张。所以美国政府决定要升息的时候，哎，他就是停止招工而已，然后他旧有的员工就保持，啊、哦，所以他的能力一样有扩充到他，但是他的成本没有一下增加到那么高，啊、哦，所以科技业还是未来发展的重点哦，各位。那如果你对这方面是有兴趣的人啊，啊、哦，我建议可以好好的那个去职训局或是相关的训练中心或那个补习班，可以好好的培训这方面的技能。然后我稍微来跟大家快速介绍一下刚刚提到的这几个热门职缺、啊，好像这个沉浸式体验工程师呢，在未来绝对是热门职缺啊。你像台湾的宏达电啊，他最他也一直在研发这个沉浸式体验的那个相关产品啊。各位如果对这有兴趣呢，呃，你就不用想太多了，就想办法去培训这方面的技能就对了。那这一个工作呢，它的平均月薪啊也有6万以上哦。然后像 AI 工程师啊，这个就不用讲了。全球都在积极培训的重点人才啊，年薪一年两百万，那个是基本价。然我们再來说说那个治安工程师，治安工程师其实台湾早期没有很重视，我个人觉得啦。但是我记得前两年吧，不是有那个木新闻，不是有报那个木马勒索病毒吗？我记得很多那种知名企业大公司啊，都有被勒索嘛。哦，一一下就要几什么几十万美金，啊，几百万美金。所以现在治安工程师其实，在未来数位化时代呢，绝对是越来越重要。尤其是近几年，他的工作增幅数呢也增加好几倍。那这个入行起薪呢，人行是写 4.6 万啦、啊，那平均月薪其实是 5.8 万以上。那我个人认为是，如果你的功力越厉害，或者公司比较重视的，那当然薪水就會更高了。好，再来我要介绍这个职缺，我个人认为是蛮特别，然后感觉蛮厉害的啦哈，就是那个资料科学家跟数据分析师。其实这两个职缺近年来啦，哦，这一两年真的是越来越热门。像数据分析师呢，顾名思义嘛，他就是把收集起来的数据经过整理分析，提供给公司做决策。哎，这一份工作平均月薪也是6万以上哦。好，那资料科学家呢，他的进入门槛会稍微高一点啊，因为资料科学家他要把数据分析师分析出来的数据跟其他相关的资料两者合而为一，转变成有用的资讯，所以他需要的技能会稍微多一点。然后会稍微一点难度，但是制料科学家呢，他被哈佛商业评论啊誉为二十一世纪最性感的工作，而且他的需求量是越来越大，因为现在是大数据时代嘛，所以大家就会一直去分析这些数据，然后要把数据跟制料两者结合为一嘛，然后整理出一个更符合公司需求、更有用的那个制料价值嘛。那像这一份职缺啊，它的平均月薪啊是七点八万以上哦，应该会越来越高啦，因为这个。发展性我觉得还蛮大的。好，然后我们再讲那个 E S G 永续管理师，这个只要有在一般工厂上班的人，应该都有听过这个职位哈。而且近年来各行各业，然后全世界都一直在提倡要做 E S G， 所以稍微要走国际化或是有一点规模的工厂，一般都会请一个人或一个团队去做这个 E S G。那如果你有考到这个 E S G 的证照啊，你入行起薪就五万起跳咯。那如果你是比较有资历的，然后眼睛有一点名气的那个永续管理师啊，我、哦、那个薪资就不得了咯。好第一，那接下来跟大家介绍第二个类别啦。第二个类别就是数位媒体类别。好、哦，这个应该比较多年轻人有兴趣啦。哈。好，因为一提到数位媒体，大家都会想到网红啊，或是游戏啊这些娱乐比较相关方面的职缺嘛。好、哦，你像比较有名的 KOL、KOC 啊这些知识型网红。好，特色型网红或这个带货直播主啊，比如说这个丢丢妹啊，啊这些比较有名气的。其实这个这个方面呢，已经很多年轻人不断的在投入了啦。那很多斜干族呢，其实也都在投入这个模式。所以 KOL、KOC 这个职业类别呢，也绝对是未来的热门职缺之一。另外一个要介绍的职缺呢，就是那个线上互动教师啊。我觉得这个最近真的是越来越夯嘞、欸，尤其是疫情过后啦，你像那个我们以前啊。如果说哦功课不好啊，那除了上补习班之外，那另外一个就是哦请家教嘛。那我不知道各位有没有观察到一件事情，就是说因为疫情的关系啊，所以现在很多那种实体课程啊都是越来越减少，那反而线上的这种教学模式是越来越盛行的。那当然现在还有很多那种实体教学啦，只是说这个模式一直慢慢在比例一直在慢慢调整当中呢、啊。好，那你现在你你看哦，很像之前有介绍到那个线上英文教师嘛，一对一教学的。现在不只是语言类哦，现在是包含心灵类啊、知识类啊。哦，像瑜伽、健身，现在很多健身教练他不是叫你到健身房哦，他是你上网，然后他就在网络上教你，你可以在家里如何训练自己这样子。所以我觉得这个模式已经慢慢在改变，然后这种线上互动教师啊，也越来越盛行，而且。这个互动教室，它的好处是它的那个工时弹性大嘛，随时可以调整，然后学生跟老师的那个时间都很好去做搭配啊。加上说它是算时薪的，那有名的老师那个时薪都很高呢，不是几百块，而是几千块的哦。就看过很多那种斜杠族，他关这个线上教师的收入啊，就好几万以上的。那如果加本职，然加加起来都是十几万呢啊。所以我觉得在这个疫情后时代啊，这种远程教学的模式啊。一定是未来的是未来的新趋势的啊好。那另外一个那个游戏市场的职缺哦，这个我就要讲一下，因为我觉得这个也蛮特别的。像这个游戏剧情作家跟游戏剧情编剧，这个其实它的平均薪资其实幅度就蛮落差蛮大的。因为如果你是一个什么经验都没有的新手，那肯定就是不高嘛，就是一般行情价什么三四万的助理薪水。因为我有朋友是那种。游戏公司的高层主管啊，然后他们去年年底就有在招工嘛。然后我跟他聊天的时候，就稍微问他说：“哎，你们这个职缺感觉很特别，然后这个不知道薪资待遇好不好啊？”然后他就讲说：“啊，当然，如果你是比较有一点名气的人啊，哦，你这个进来的平均月薪六七万，那个都基本的啦。那如果你是哎蛮有名的哦，那十几万的也是大把啊、哦。毕竟一个游戏的灵魂就是着重于剧情嘛。”所以这个直缺绝对是未来的热门直缺之一啦。好，接着我们来看第三个热门直缺类别，那就是回归了两年，终于在今年疫情准备解封的情况下，要重整旗鼓、热烈回归的服务业啦。等等等等，好、哦，最近新闻也不断的在报道哈、哦，大陆光光团已经解封，准备于二月中旬来台湾哦。然后台湾的服那个光光业、旅游业、餐饮业啊。还有一些其他的服务业啊，都已经蓄势待发了，有没有？那在整个疫情解封的那个情况下其实所有的服务业哈都会慢慢的恢复以往的状态，那之前流失的人才缺口啊，也会慢慢的补回来。好，加上台湾服务业的职职缺占比啊，本来就已经占了六十 percent 以上，所以其实台湾一半以上的产业都是服务业哦。那另外根据人力银行的统计啊，二零二三年。最缺人的产业啊，第一名是医疗服务，然后第二名是旅游休闲，第三名是餐饮业，哦、再是教育服务跟零售、哦，你看哦，前五名全部都是服务业，哎，所以今年真的是服务业大回归啊。好，那接下来要跟各位介绍第四个职业类别，第四个呢就是照护服务业的残照。那刚刚有介绍嘛，二零二三年啊。最缺人的产业类别，第一名是医疗服务嘛？那其实照护服务也算是里面的一种。那所以除了护士啊、护理人员之外呢，残照人员也是未来的重心哦。那我们前面有提到嘛，台湾即将迈入超高龄社会啊，所以这一块的人才哈、哦，那个需求量绝对是很庞大的。然后也因为那个产业的需求量扩大，所以它就会衍生出一些相关的职缺出来啊，比如说像教练管家。照护系统整合管理师之类的，那残障人员呢？其实他是有一个正式名称的哈、哦，他的正确名称是叫照顾服务员，我们简称照服务员。照服务员他是必须经过严格的课程训练、实习，才能成为正式的照服务员哦。那目前台湾许多的家庭哈、哦，我们看到的那些什么看护啊，尤其是那种外籍看护，有没有？那个大部分都是没有受过那个合格的照服务员训练呐。好，因为正常他们那个造福员训练完，政府还颁发一个合格证书。好，那来跟大家简单介绍一下这个造福员的工作。造福员目前区分主要分为两种哈，那一种是在所谓的住宿型机构里面的造福员，那这一种是属于长时间照顾的，是属于月薪制的。好，另一种就是属于长照 2.0 零主推的居家服务型造福员，啊，也有人称他们叫居服员。那巨幅员呢，大部分都是在日照中心或派遣中心哈、哦。那巨幅员他们是属于任务制哦，然后他们是算时薪的。那政府也有规定说，他们的时薪不得低于两百元。那我知道呃，有一些公司呃有一些地区啦哈、哦，像比如说像台北市，他们那个竞争比较激烈的，那他们的时薪大部分都是两百到三百之间，然后甚至更高的啊、哦，因为他们是属于任务制嘛。那有些客户他们需求不同的，那当然费用又不一样。那其实今天主要跟大家介绍的就是长照二点零的这个居服员啊，因为这个是目前应该是说市场需求量最大，然后也是目前主推的。加上说这一个居服员大部分都是台湾人在做，因为他要受过合格的训练嘛。那像我自己身边的朋友也，也也有一些年轻朋友哦，就大概二十几岁到三十岁的哦，他们现在很多在做这个居服员。那还有一种，第三种是属于看护型，这个这一种就是属于在医院或者是也是在住家，但是它是属于比较长时间的，然后它是算一天的费用。但是这一种看护呢，就会要求你更专业一点，因为他们病人是属于比较严重一点的，需要你长时间去看照顾的这一种。好，以上介绍的呢，就是属于照服务员的部分。刚刚讲过了嘛，因为这个常照的需求量太大，而且它。有衍生出来一些相关职业，那既然造服员有那么多，刚也有讲说，哎、欸，要训练这些人，所以也会有相对应出来的那个职业叫呃教练管家嘛。那教练管家他自己也本身要受过专业的训练，所以你教练管家取得那个证书之后啊，哦，他的时薪高达五百元哦。好，接下来跟大家介绍的第五个类别就是传统技术类别啦。啊、哦，那这个传统技术类别呢，其实就是。平常的水电工程啊、土木工程、建筑工程，那为什么要特别介绍这个传统技术类别呢？因为其实传统技术哈，一直都有很严重的世代断层缺工问题。那在其实，在 EP 106介绍安静离子的时候，也有跟大家提到过。现在很多，因为现在太多人不愿意做这一块了，所以这一块相对的，除了缺工问题之外，这个技术方面断层也是一个大问题。啊，那为什么我会把它归纳为那个第五类别，然后是介绍为未来热门的职缺呢？因为它缺空嘛，所以未来一定会更需求，而加上现在疫情解封的情况下呢，哦，它的需求量也会大增。然后我记得我在 EP 0 2的时候也有介绍过一位朋友，然后他是斜干组，他就是六日假放假的时候呢，去接那个油漆工。最近有在跟他了解一下，说，哎，现在就是今年哈，就是二零二三年目前为止，这些技术级师傅的薪资，哦，大概落在哪里？那像他讲，你如果是学徒，你这个就不用去考虑那么多，因为你就是学徒，就是可能薪资就是当然不会很高。那如果你已经到师傅级别的呢，基本上菜鸟师傅的行情价。一天是三千块日薪啊，哦，他因为他们都是算日薪，会不会更高？绝对会。像我那位朋友，他的一些前辈，哦，就是比较厉害的前辈，他们大概一天日薪都四五千块，那还会有更高的哦，就是还要看你接的工程案件愿不愿意给你更好的薪资条件，其实还是会有哦。所以有他也听到听到过一些比较厉害的师傅，他们他接的日薪可能都有六七千的也有，哦，所以这个行业类别的薪资涨幅空间是很大的哦。那我觉得说，哎，如果接未来的年，不管是年轻人也好啊，或是说二度就业的人，或是目前待业中的人啊，就是有兴趣的朋友呢，我觉得你也可以用斜干组的方式哦，或是像我那位朋友一样，六日去接这个案子，然后你可以先从学徒先做做做看，哎，有兴趣的话你就慢慢做下去。呃，像我那位朋友啊，就是从学徒接接接接到后面呢，自己变师傅。那他现在还有接一些统包的工程，哦、我觉得这个就是日积月累啦。呃，我觉得各位朋友也不用说啊，因为这个传统技术类别好像就是印象中那个很差这样子，很不好。其实也没有，我看到我看我那位朋友做的也是蛮快乐的，而且他说最近好像也有一些年轻朋友慢慢加入的。好，那以上呢就是未来比较具有发展空间的职业类别。那在这边呢，还是建议大家哈、哦，在转职前可以先思考一下接呃接下来就是日后的职涯规划了哈。不、哦、要说我就是。猛烈应征，这样子狂投履那个求求职履历表，然后投了什么？反正就是先做了再说，或者说啊，我只要薪水薪资福利好一点，我就直接做了。可是搞不好过没多久，我就不喜欢了啊！所以我我觉得说，大家还是可以先三思而后行啊。那到时候呢，我也会把今天介绍的相关职业内容呢，整理到 IG 上面，好，大家都可以再到那个 IG 上面去浏览。那看完之后呢，要记得分享、按赞加追踪哦。好啦，那节目也差不多要到尾声了，希望大家呢喜欢今天的内容，并且诚挚的邀请大家订阅本节目频道哦。在这边邀请大家多多给予支持，到 Apple Pockets 底下呢，把那个五星好评登登登点满点起来哦。那如果大家有什么想说的或想建议的，也欢迎大家可以随时留言哦。好，大家拜拜，我们下次见。